0: Seja muito bem-vindo ao JR Business. As bolsas de valores são responsáveis por conectar pessoas a investimentos. A B3 é uma das maiores e mais importantes bolsas do mundo. Começou as atividades em 2017, depois da fusão entre BMF Bovespa e Cetip. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo, JR Business tem o um prazer de receber hoje o vice-presidente de produtos e clientes da B3, Juca Andrade. Muito bem-vindo, Juca.
1: Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Prazer é nosso. JR Business, você já sabe, todas as terças-feiras tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV, é o nosso espaço para falar sobre negócios, né? Juca, quero começar perguntando para você um pouco sobre a história da B3.
1: Legal você ter falado porque ela começou em 2017, na verdade é bem anterior a isso, né? Porque você pega desde a Bovespa, lá atrás, né? É até do século XIX, 1890, então é bem antigo. Mas ela veio crescendo, né? desenvolvendo o mercado, ela começou muito no mercado até agrícola, depois ela virou a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, né? é, e se juntou à BMF, né? isso foi em 1986 que foi criada a BMF, a Bovespa então é mais ante bem anterior a isso, e elas se juntaram em 2008. Né? As duas fizeram IPO, depois a gente fala um pouquinho mais do que é o IPO, e elas fizeram IPO separadas e depois se juntaram, e aí virou BMF Bovespa. Isso foi em 2008. A Cetip era uma outra empresa que também surgiu em 1986, de mercado de. mais voltado para o mercado de renda fixa, mercado de é, captação bancária, derivativos de balcão, e elas se juntaram em 2017. Por isso que a B3, que é Brasil, Bolsa, Balcão, e o balcão vem da Cetip, né, elas se juntaram em 2017. Na verdade, a aprovação foi até anterior, foi em 2016, dentro do. Conselho de Administração das empresas, mas ela tinha que ser aprovada pelos órgãos reguladores. E a aprovação final saiu em março de 17. Então, a gente celebra uh, o início da B3 em março de 17.
0: Agora, Juca, para quem acompanha o JR Business, ainda não é investidor, que vai ser algum dia, porque a gente sabe que é a melhor coisa né, começar <risos> a investir, eu gostaria que você contasse um pouco quais são os serviços que a B3 oferece.
1: É, a gente ficou bem amplo até depois da fusão, né? a gente faz várias coisas. Né? A Bovespa, talvez seja o que seja mais familiar das pessoas, conhecer que é a negociação de ações, né? o mercado de ações. Né? A gente tem hoje quase é, 500 empresas listadas, sem contar, a gente também traz empresas do exterior né? com recibos para negociar aqui, aí já são mais de mil, então tem várias opções de investimentos, estou falando só do mundo de ações. Isso era o mundo da Bovespa. Depois você vem na BMF, são derivativos. Né? E derivativos, para você ter uma noção, por exemplo, o mercado de câmbio, a taxa de câmbio, dólar real, ela, principalmente a negociação, acontece no nosso mercado de futuro. Então, posso dizer que a cotação do dólar, é, ela é formada dentro dos pregões da B3. Assim como também a curva de juros. Né? Então, quando o governo emite dívida e em juros da dívida do governo e também das empresas, né? ela usa como referência o mercado de derivativos, que é o mercado futuro de juros também da B3. Depois você tem índices, né, futuro de índice, estou falando do mercado de derivativos. E depois, a parte da CETIP, eu comentei brevemente, mas captação bancária, os CDBs emitidos pelos bancos, a gente faz a, o registro e a custódia ali para garantir a, o laço da operação, fazer uma operação de derivativos de balcão dos bancos também e, pasme, né, a gente também faz a parte de gravame de, de veículos. Então, todo veículo financiado, ele precisa ser gravado, significa gravar, é você pegar ele como garantia. Então você vai lá no o certificado do, do carro, né, do CRV que chama, né, o documento do carro, e você tem gravado dizendo que ele está alienado para o teu financiador. Quem faz esse processo de gravame é a B3, que era um business lá da CETIP, que a gente veio junto com a CETIP, que era a antiga GRV. Então até financiamento de veículos, agora expandindo para financiamento imobiliário também, então, se é, percebe que é bastante amplo.
0: Bastante amplo e a gente quer entender um pouquinho de tudo isso ao longo da nossa conversa. Agora, a Juca, é a ap 3 é a única Bolsa de Valores do Brasil?
1: Como Bolsa de Valores, mercado que a gente chama de mercado de, de pregão, né? sim, né? é a única Bolsa do Brasil. Né? A gente tem até... É... Às vezes, por exemplo, competição externa, porque empresas elas podem optar por fazer emissão de capital aqui ou capital fora, por exemplo. Né? Então, existe essa alternativa, existe negociação de empresas brasileiras que também emitem o que eles chamam de recibos. Né? Que nem eu mencionei o recibo das estrangeiras aqui, as empresas brasileiras também emitem recibos e negociam, por exemplo, na Bolsa de Nova York. E ali ela também está negociando lá, então é uma forma de, de competição. Então, Aqui eu estou falando do mercado de ações, né? mas no mercado de registro, por exemplo, de captação bancária, a gente já não é único. Né? No mercado de registro de seguros, que eu nem mencionei que a gente faz também, também não é único. Recebíveis de cartão, também não somos únicos. Então, para a Bolsa de Valores, como um mercado organizado, ela é única.
0: E o investidor tem acesso a quais modalidades de investimento na B3?
1: É muito diverso, né? sem dúvida, tudo que eu falei, é, o investidor tem acesso, né? Acho que um produto mencionar, bem, por exemplo, quando você faz um CDB, que eu mencionei para você, você faz um CDB com o banco, ele é registrado na B3. Né? Se você está comprando uma ação, eu já falei, ele é feito com a B3, mas sempre intermediado por uma corretora. Então, normalmente, o acesso ao nosso produto pode ser via banco, como eu mencionei na captação de um CDB de um banco, ele está registrado com a gente de operação, ou via uma corretora porque você fez uma ação. Mas também na corretora, você pode investir num produto chamado tesouro direto. Não sei, você já ouviu falar Sim. do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é só oferecido pelas corretoras né? e, na verdade, ele é operacionalizado na B3. Então, a gente faz a relação, a gente tem contrato com a Secretaria do Tesouro Nacional e a gente faz todo o processo de preço, quem dá o preço é a mesa direto do Tesouro Nacional, porque a gente brinca Tesouro Direto. De fato, são os investidores comprando direto na mesa é, da Secretaria do Tesouro que emite a dívida e que controla a dívida pública. É né? porque
0: quando a gente pensa em Bolsa de Valores e investir em Bolsa, a gente pensa logo em ações. Então... Não só.
1: Não só. Então, por exemplo, o CDB eu mencionei, ações uhum. seguramente, mas também um título público de emissão do Tesouro, o Tesouro Direto, que são os mesmos títulos que os bancos, os fundos compram, a pessoa física pode investir também diretamente via esse produto. Por isso que chama Tesouro Direto.
0: É isso que eu ia te perguntar, não são só as empresas que, que, que podem atuar na, na B3, né? Ah, sem
1: dúvida, sem dúvida. Inclusive, é importante mencionar é, o crescimento que houve nos últimos tempos, dos investidores pessoa física. Aí realmente é, é, foi muito significativo. Então, a gente ficou, se você olhasse, por exemplo, de 2010 a 2016, até quando começou a B3 ali 2017, o número de investidores pessoas físicas, e agora eu vou falar especificamente do número de pessoas físicas com alguma ação, tá? com alguma posição na nossa depositária de renda variável, chamando renda variável ação e renda fixa é a parte, por exemplo, do CDB que eu mencionei só em mundo de ação, que a gente costuma falar, tinha mais ou menos 500 mil contas e mais ou menos o equivalente de número de CPFs, cada CPF mais ou menos com uma conta. Hoje, agora, como nesse ano, agora nós estamos em 5 milhões de contas, 4 milhões e 200, 4 milhões e 300 mil investidores. Como é que pode? Não, porque o investidor pode ter mais de uma conta, ele tem conta, às vezes, mais de uma corretora. E a gente sempre faz é, a, a combinação né, CPF por corretora mas são mais de 4 milhões, quase 4 milhões e meio de investidores. Investidores do Tesouro Direto, que eu mencionei para você, mais de 1 milhão, 1 milhão, próximo de 1 milhão e meio de investidores. Né? Então, existe sim um crescimento significativo nos últimos anos. Né? Eu acho que teve dois componentes muito importantes para este crescimento. Um deles foi a pandemia, né? de certa forma, trouxe as pessoas para, talvez até com mais tempo para investir, e também é, a queda dos juros. Né? Então, a queda dos juros faz uma diferença muito grande. Né? Quer dizer, os juros muito alto ele retrai as pessoas dos investimentos talvez mais arriscados, porque o juro alto dá um, um prêmio já bom, suficiente, que talvez não faça sentido você tomar algum risco adicional. né E é quando você tem uma queda de juros, ela beneficia o mercado inteiro. né Quer dizer, é o aspecto de você estar tá deixando talvez de ser mais rentista e passando a aplicar em atividades produtivas.
0: que você acha que tem a ver também com mais educação financeira? Você acha que as pessoas estão buscando mais informações, estão se interessando mais... Pelos investimentos?
1: Ah, sem dúvida, né? acho que tem um pouco de vontade das pessoas de aprenderem, de diversificarem, eu acho que esse movimento de queda de juros que a gente viveu, infelizmente a gente está voltando no momento de alta de taxa de juros, né? é, que é, espero e acredito que seja passageiro, mas sem, sem dúvida as pessoas aprenderam a diversificar investimentos. Né? E você talvez sair do, do investimento comum e, e talvez que as pessoas têm medo e falar assim, deixa de achar o dinheiro na poupança. Mas normalmente esse é extremamente conservador e de baixa rentabilidade. Você já pode sair da poupança, por exemplo, e para o Tesouro Direto, normalmente você já vai ter um investimento, é, um retorno maior. Aí no Tesouro Direto você começa a ter mais opções de alternativas, de tipos de investimentos do Tesouro Direto. Depois você vai começar a discutir mercado de ações. Aí você pode começar a entrar no mercado de ações em fundo imobiliário. Pode entrar nos BDS, que eu falei, que são emissões de empresas estrangeiras aqui no Brasil. E aí você começa a diversificar a sua carteira. Né? Então, acho que é a tendência de diversificar, sem contar, próprio próprios derivativos. Tá? existe bastante pessoas operando no mercado de derivativos também, principalmente de câmbio e do índice Bovespa.
0: Um ponto muito importante para as Bolsas de Valores é a clearing, é isso mesmo? Clearing, tá correto? É, clearing? é isso. isso Conta isso. para gente o que é isso.
1: Então, na Bolsa, você vai ter três serviços, olhando para a Bolsa e aí olhando especificamente mais para o mercado de ações. Né? Você tem a negociação. Né? que antes você tinha negociação, que era naquele mercado de aquele pregão cheio de gente, gritando e tudo mais, aquele pregão não existe mais. Né? Antes você tinha as ordens acontecendo, de fato, num ambiente físico. Hoje esse mundo é totalmente digital, totalmente eletrônico. Né? Então, do ponto de vista de negociação, que é onde você tem o um encontro das ordens de compra e venda. Então você faz as ofertas, que antes você gritava, agora você coloca na tela, uma oferta de compra, uma oferta de venda, e se a operação... Quando casa, né, uma, uma agride a outra, né, você faz um negócio. Né, isso é a negociação. Toda vez que você faz um negócio em bolsa, é, você não sabe quem é a contraparte da sua operação. Quem está por trás garantindo que aquela operação vai acontecer é a B3. Por isso que a gente começa a entrar no mundo de clearing. Então a clearing, o que é a primeira coisa que ela faz? Garantir que vai liquidar. E como é que ela garante que ela vai liquidar? Porque ela garante que todo mundo que está colocando ordem ali, ela está colocando alguma garantia para que aquela operação aconteça. E a gente tem uma série de, de proteções ou de sistemas de salvaguardas para caso alguma parte falha, a gente entra no lugar. E faz isso. Então, a Clearing faz o quê? Ela faz justamente a garantia das operações, controla o risco das posições e faz a liquidação das operações. Porque você pode comprar, vender, comprar, vender, vários comprando, ela faz tudo pelo net. Então, uma liquidação multilateral que a gente faz. Então, imagina, a Clearing é todo o serviço de é, garantias e liquidação da operação. E, por último, você tem a depositária. O que é a depositária? A depositária é onde tem cada ação emitida, né? Com o controle de quem é o dono daquela ação. Então, é uma depositária como se fosse um depósito bancário, só que em vez de ser uma conta corrente com saldo em reais, você tem uma conta corrente com saldo em quantidade de ações.
0: Quem está assistindo a gente que lembra de como funcionava a bolsa, aquela imagem né, das, dos, dos operadores né? gritando, aquela coisa toda e que hoje não existe mais, gostaria de entender com certeza o que mudou e o que permitiu essa mudança, porque hoje quando a gente vai lá a gente não vê mais toda essa movimentação e, e claro, tudo continua sendo operado ali o tempo todo e todo mundo muito atento, só não tem mais aquela bagunça toda.
1: É, não tem mais o Viva Voz porque a tecnologia, a evolução de tecnologia o tempo de processamento dos sistemas mudou bastante a realidade então nem faz mais sentido você depender do ser humano ficar gritando uma questão super estressante sendo que o computador faz e faz uma quantidade muito maior. Por dia a gente tinha menos de um milhão de negócios, Eu devia ter na faixa de Centenas de milhares, 500 mil, 600 mil é, negócios por dia no mercado, somando né, o mercado de ações na época, porque ainda quando eram separadas, né, Bovespa BMF e o mercado de derivativos. Hoje a gente já atingiu picos de negócios por dia, de 17 milhões de negócios. Então você vê que muda completamente a dinâmica do negócio, a própria liquidez do mercado aumenta muito, né, porque as ordens eletrônicas aguentam muito a eficiência. Do ponto de vista de segurança, não mudou nada, porque no final também aquilo que acontecia no pregão Viva Voz, ele ia parar no sistema de computador, só que ele era originado, vamos dizer, no grito e na gesticulação dos operadores. Isso já não precisa mais, você já faz direto de maneira eletrônica. Mas do ponto de vista da segurança final, é a mesma coisa. Guardando um paralelo, você no teu banco, né, você ia normalmente na agência bancária. Hoje é difícil a gente ir na agência, né? Eu, por exemplo, vou muito pouco, porque você vai no aplicativo mobile, né, do celular e você faz todas as transações pelo celular. Também é totalmente digital, concordo? E não é por isso que é menos ou mais seguro, pelo contrário, a experiência do usuário até é melhor.
0: Você acha que isso contribui também, as pessoas que sentem que é mais, que está mais acessível a elas?
1: Muito mais acessível, né? Então você, por exemplo, quando você está numa corretora operando, né, e você entra numa tela chamada de home broker, o home broker é você colocar uma tela da corretora que oferece, né, tem um livro Exatamente o que existe no pregão, que é essa tela que eu mencionei, que tem as ofertas de compra e venda, você vê aquilo. E você pode colocar uma ordem lá e você pode comprar e vender, executar aquilo diretamente no seu celular. É,
0: tem gente que faz isso de casa o dia inteiro, faz né? com a computadora ligada. E tem fica... gente
1: que faz isso o dia inteiro, que é um trading, tem, tem uhum. gente que faz isso, e não são poucos, tá? Você tem uma ideia, eu falei daqueles 5 milhões de contas, 4 milhões e meio de investidores, operadores de day trade é na faixa de centenas de milhares, 200 mil, 250 mil operadores. Operando day trade, né? Existe isso também. O que faz parte da parte da liquidez do mercado, da negociação do mercado.
0: É um mundo fascinante, é, né? Instigante, né? Sim. né?
1: E muita gente se interessando por isso, tá?
0: Juca, quem quer começar a investir precisa ter muito dinheiro? Pode começar a
1: investir com pouco? <risos> Boa pergunta. A gente falou há pouco tempo aqui sobre o número de investidores, né? Que aumentou para 4 milhões e meio de CPFs, né? Uma, de, na parte de renda variável. Uma parte interessante de mencionar é o qual ticket que as pessoas entram, ticket eu falo, qual o tamanho do investimento que as pessoas entram? A mediana, por que a gente fala mediana? Porque se você fala média, você pega os, os, os extremos e eles ponderam, pesam muito. A mediana é onde está metade da população. Metade dos que novos entraram, o que, que eu corto no meio essa população? Sabe quanto é esse número hoje?
0: Não tenho ideia.
1: R$ R$ reais.
0: R$ é, reais, 40 reais você
1: já começa a investir. No Tesouro Direto tem título de R$ reais. A B3, inclusive, faz iniciativas incentivando, ainda a gente pode cobrir um pouquinho também sobre educação, mas antes disso, até do ponto de vista tarifário, de isentar tarifas é, das pessoas físicas com um lote até 20 mil reais, por exemplo. Então, a gente, de fato, quer incentivar ao aumento dos investidores pessoas físicas. Né? Então, realmente, você consegue fazer investimentos com valores muito baixos. Então, se você está deixando 100 reais na poupança, ou que seja mil reais, que é acessível para uma parte da população relevante, você já pode pensar em diversificar e começar a falar, poxa vida, talvez vale diversificar. E aí você vai perguntar, pô, mas eu tenho muito pouco dinheiro, por que, que eu vou diversificar? Não acho que é questão de dinheiro. Se você tem uma poupança, se você tem interesse de investir, não interessa para você se é mil, um milhão, um bilhão, o que seja o valor. Qualquer coisa que você está investindo, a diversificação sempre vale. Porque o valor que você está investindo é o valor que você não deveria estar diversificando e tomando, é, ajustando para o risco, porque é aquilo que você tem disponível para investir. Então, acho que é muito bacana você pensar que você tem sim condições de investir com valores muito pequenos né, e diversificar seus investimentos e perceber essa dinâmica. É muito bacana isso. Eu acho que isso aqui é um aprendizado que está acontecendo que acho que é, nos deixa muito felizes. Né?
0: Você, falou, você falou a palavra poupança e o brasileiro acho que está perdendo um pouquinho aquela coisa cultural de só deixar o dinheiro na poupança. Acho que está enxergando que já não compensa mais deixar todas as economias num investimento que rende tão pouco, né, Juca? Você está
1: corretíssima. Acho que esse é o ponto, né? Você diversificar para aumentar a rentabilidade e diminuir risco também. Porque não necessariamente você está tomando mais risco, você aumenta a rentabilidade com o risco que seja adequado ao seu perfil. Né? Acho que tem um aspecto importante também do papel que as corretoras têm feito de... Trazer as novas pessoas, esses novos investidores para o mercado é, de capitais, para o mercado de ações, para o mercado de captação bancária, de CDB, para o mercado de fundos, para o mercado de tesouro direto. Né? Esses são todos que as corretoras fazem muito desse serviço. Né? E esse, esse papel de, de captar essas pessoas, essas, essas, esses investidores para o mercado, é, tem sido um movimento muito relevante nos últimos tempos. Por que é importante investir? Na verdade, é natural que você é, pense no futuro. O que significa investir? Significa você pegar um pedaço do que você ganha e não gastar em guardar. Guardar já é poupar, é sinônimo. Então, é natural que você tenha um planejamento e faça assim, um pedaço do meu, do, meu, do, meu, do meu ganho, na medida do possível, eu vou tentar poupar para o futuro. E aí você vai poupar. Quando você vai poupar, você vai ter que investir. Da hora que você guarda o dinheiro, você fala assim, agora o que eu faço com esse dinheiro que eu estou guardando? Você vai guardar para quê? Bom, você Tem uma vai portar... meta é sempre importante. Tem uma meta, sem dúvida, ou minha aposentadoria, ou curso do meu filho, ou para um imprevisto que eu posso ter, alguma coisa que você vai precisar, uma viagem que você quer fazer, um carro que você quer comprar, o plano você define. Inclusive, isso vai, vai te colocar um pouco do horizonte do seu investimento. O tamanho do risco é proporcional ao, re... ao prazo do investimento também, ao retorno esperado e tudo isso faz parte do jogo.
0: E qual é o perfil do investidor brasileiro, principalmente esses que estão entrando?
1: Isso é uma, a gente até levantou esses dúvidas, a gente solta isso, está no site, a gente faz o perfil dos investidores, a gente até tem essa informação disponível no site da B3. Mas é legal mostrar que eles são bem jovens, entre 25 e 39 anos, com essa, essa quantidade média que eu mencionei, de até 40, mediana de até 40 reais, ou seja, tem muita coisa. É, ainda tem uma certa predominância de homem, então precisamos trazer mais mulheres para investir no mercado também, existe acho que mais ou menos acho que 30% dos investidores é que são do sexo feminino. É, talvez seja um pouco da realidade da, da, das famílias, mas sem dúvida, é, esse número vem crescendo, mas a ideia é que gostaríamos que crescesse Não depende só da B3, mas a gente quer incentivar também as mulheres a investirem. Por sinal, o ticket médio das, das mulheres é um pouquinho acima daqueles 40 reais. Se não me engano, está em 65. Então, a mulher tem um pouquinho mais de dinheiro.
0: <risos> Olha só que isso contradiz o que a gente ouve por aí. Que Ou talvez gasta, ela poupe que mais. Que mulher... né? é. Exato. Acho que não talvez é? ela
1: poupe mais.
0: Agora, a, a B3, ela aposta também na educação financeira, né? Tem muitos cursos Sim. que as pessoas podem fazer gratuitamente, inclusive, né?
1: A gente disponibiliza dentro da própria B3, um site que começa edu né edu.b3.com.br e a gente tem uma trilha de conhecimento então a gente não vai nem tanto pelos produtos mas mais lembra que a gente falou do seu objetivo o que que você quer o que que você quer aprender você quer aprender investir você quer aprender poupar você quer aprender produto você define o que você quer e você vai fazendo trilhas de conhecimento então a própria b3 entra acho que eu recomendo você né vá lá e faça o seu cadastro entre no site pesquise e a B3 é mais uma, porque existe uma infinidade de gente, as próprias corretoras fazem muitos cursos. O próprio governo disponibiliza, site do Banco Central, CVM, muitos influenciadores, Instagram, Facebook, YouTube, vários influenciadores. E fazem um papel muito importante também de, de ensinamento, de explicar o mercado, de dar as alternativas. Então, na verdade, é um mundo. A B3 faz parte desse mundo. A gente está... Não está sozinho, a gente está bem acompanhado.
0: Então a informação está disponível, é só procurar ali. Exato.
1: Hoje na internet, né, o que você que quer que você não acha lá? Está né? tudo ali. Tá então tudo é só ali. entrar no site da B3. Pode entrar no site da B3, eu recomendo. Entra ali, inclusive a gente usa, das nossas plataformas, não é só conteúdo próprio. A gente traz conteúdos de terceiro, das próprias corretoras que eu mencionei para você, tem conteúdo delas ali.
0: É isso aí, ó, dica importante para quem está em casa acompanhando a gente, entra no site da B3 e procura lá. Tem muitos cursos interessantes para quem está começando. Não precisa saber nada, ali já começa a ter uma ideia bacana de como funciona nesse né, mercado de ações, enfim. Uh, Juca, uh, esse é um espaço para falar sobre negócios, mas também para falar sobre carreiras de sucesso. Agora, eu gostaria de conhecer um pouco a sua trajetória, como você chegou onde você está.
1: Então, eu, eu comecei minha carreira no mercado financeiro em 91. Eu sou formado em engenharia, né? então eu sou mais um daqueles engenheiros que não viraram sulco, mas viraram financeiro, né? tem bastante <risos> engenheiro no mercado financeiro. Eu comecei minha carreira em 91, sempre trabalhando em banco. Né? Trabalhei no CIT, trabalhei no Bank of America e trabalhei na mesa de operação, mercado financeiro mesmo. Né? E banco de investimento, normalmente. Né? E fui assim até 2016, então eu fiquei bastante tempo trabalhando em banco. E aí recebi o convite, porque ainda era BMF Bovespa, que depois a de seguida já virou, porque eu fui 3,16. Lembra? Já tinha saído o deal, mas ainda não tinha sido oficialmente lançada, porque dependia dos reguladores. E aí em março de 2017 eu já entrei como B3, estou lá desde então, já vou completar quase seis anos de companhia, né? Então, e, e muito feliz, né? Porque é, uma das coisas que a gente olha também é o propósito daquilo que a gente faz, né? E é tá aí uma coisa que não falta para a gente é propósito, porque a gente vê tudo acontecendo, no mercado todo, as empresas captando dinheiro, as pessoas investindo, o Brasil crescendo, o papel que a gente representa para a economia, para a sociedade. É, até fico arrepiado, porque realmente dá muita, muita, muita felicidade. Até gostaria também de que as pessoas viessem mais para conhecer e para trabalhar com a gente. Também. Quando
0: a gente trabalha com paixão, a coisa acontece, paixão.
1: né, Joca é, é apaixonante, eu vou te falar. Para quem gosta de mercado financeiro, que é o meu caso, né, comecei a minha carreira, eu diria para você que eu estou no meu momento de, de eterna felicidade, a máxima felicidade. Que
0: legal, <risos> parabéns. Tem uma curiosidade a respeito das criptomoedas. Muito se fala em criptomoedas, inclusive as pessoas, inclusive passaram até a, até receio de investir em criptomoedas por tudo que se ouve, por tudo que se vê. É, é possível investir em criptomoeda
1: pela B3? Boa pergunta. Sim, a resposta é sim. Parece engraçado, né? Falando, não, não dá para. Dá. E na verdade não depende só da B3. Depende da B3 e mais de gestores de fundos junto com as corretoras, né? Foram lançados produtos que a gente chama de ETF. A sigla ETF significa Exchanges Traded Funds, ou seja, são fundos que são negociados como se fosse uma ação. E esses fundos investem em criptomoedas. Então você compra uma ação ou uma cota desse fundo que ela é negociada no mercado de bolsa e, na verdade, você está investindo porque, na criptomoeda porque ele, investe, ele é aquele fundo que investe em criptomoeda Então, tem um fundo que investe em algumas criptomoedas, por exemplo, tem índices de criptomoeda que é mais do que o Bitcoin, Bitcoin, Ethereum e outras, que eu não vou lembrar todas as, as moedas aqui, mas estou dando um exemplo, que não é uma só. E também tem fundo só de Bitcoin, por exemplo. É seguro? Olha, o mercado de, de, de criptomoedas, ele é um mercado volátil. Do ponto de vista de que vai existir o ativo, de que você tem a liquidez necessária, é super seguro. Garantir que o preço não vai cair? Não, porque ele vai oscilar. Então, ele é seguro do ponto de vista de que garantia que você vai ter o investimento correto, que vai estar sendo supervisionado, que tem alguém olhando para aquilo de fato está acontecendo, que não tem manipulação de mercado, que não tem nenhuma questão é, proteção contra lavagem de dinheiro ou qualquer outra coisa do tipo, tudo isso a gente faz. Então, é muito seguro. Agora, na ação também o preço pode subir, pode cair, ele é volátil, então você tem que ter o apetite ao risco e saber que o retorno pode vir no mais longo prazo e que as oscilações do curto prazo acontecem.
0: Por isso que é tão importante a pessoa estudar onde ela vai deixar o dinheiro Exato. dela e o risco que ela está disposta a correr.
1: Não dá para você só querer ganhar, porque infelizmente isso ainda não existe.
0: Infelizmente. <risos> Juca, quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente, todos os esclarecimentos, um assunto muito bacana, obrigada.
1: Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, muito feliz de poder estar dividindo com vocês essa, essa história da B3. Para
0: você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. O JR Business vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 7h30 da noite. Você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.